0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Sie verfügte über eine einzigartige Gabe, doch sie wurde ihr zum Verhängnis. Kassandra, die Tochter des trojanischen Königs Priamos, erhielt aufgrund ihrer Schönheit von Gott Apollon die Gabe der Weissagung. Doch als sie sein Liebeswerben zurückwies, verfluchte er sie. Sie könne zwar die Zukunft vorhersagen, aber niemand würde ihr Glauben schenken. So warnte sie vergeblich davor, Trojas Mauern zu öffnen und das riesige Pferd, das die Griechen vor den Toren aufgestellt hatten, in die Stadt zu lassen. Dem griechischen Herr gelang es mit diesem Trick, die Befestigungsanlagen zu überwinden und nach zehn Jahren gewannen sie den Krieg. Troja aber wurde zerstört, Kassandra ermordet. Eine traurige Geschichte, die ihren festen Platz im literarischen Kanon hat. Cassandras Fluch nach Tausenden von Jahren zu durchbrechen und Literatur daraufhin zu untersuchen, ob dort beschriebene Konflikte helfen können, Gefahren für die Gegenwart und Zukunft abzuwenden, dieses ehrgeizige Ziel hat sich an der Universität Tübingen eine Gruppe von Literaturwissenschaftlern gesetzt. Das Projekt trägt den Namen der tragischen Seherin im Titel "Cassandra. Eva-Maria Götz über Literatur und Literaten mit seismografischer Wirkung. Eine
1: Hypothese geht davon aus, dass die Religion auf demokratische Weise an die Macht kommen wird. Ich hingegen glaube, dass wir seit einigen Jahren beobachten können, wie die Islamisierung immer radikaler voranschreitet.
2: Sagte der algerische Schriftsteller Boualem Sansal im Deutschlandfunk Kultur.
1: Die radikalen Islamisten haben weltweit die Oberhand gegenüber den Gemäßigten gewonnen. Sie wollen nicht nur an die Macht, sondern sie wollen die Welt grundlegend verändern.
2: In seinem Roman 2084, Das Ende der Welt, schildert der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels auf düstere Weise das Leben in einer Welt, die sich nach einem Heiligen Krieg zu einem einzigen diktatorischen Gottesstaat entwickelt hat. Es gibt kein Entrinnen, keine Erinnerung an ein früheres, buntes Leben, nur Angst und Leere.
1: Eine Diktatur kommt immer unsichtbar daher. Es ist so ähnlich wie mit der Umweltverschmutzung. Man weiß nicht genau, wo es angefangen hat, es kommt von allen Seiten und kontaminiert schließlich alles. Durch die Lektüre von 1984 habe ich verstanden, wie ein totalitäres, stalinistisches Regime funktioniert. George Orwells Bücher haben haben mir gezeigt, was in meinem eigenen Land los ist und in anderen Gegenden der Welt, die von kommunistischen oder sozialistischen Regimen regiert werden.
2: So wie Sanzal von der Lektüre von George Orwell beeinflusst wurde, möchte der Algerier heute selbst aufrütteln mit seinen Romanen und zeigen, wie sich sein einst laizistisches, freiheitsliebendes Land in den letzten Jahren verändert hat.
1: Es tauchten neue Personen auf. Und plötzlich war die Rede von Allah, den Propheten, von Heiligen und Märtyrern. Das passte mit Orwells 1984 nicht mehr zusammen. Und so kam mir die Idee, ein Buch zu schreiben, das erklärt, wie theokratische Diktaturen funktionieren.
2: Bualem Sansal ist einer der Schriftsteller, an die Jürgen Wertheimer, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Tübingen, denkt, wenn er sagt,
3: Wir wollen die Stimmen der Literatur ernst nehmen, weil sie meistens von großer seismografischer Sensibilität für Verläufe, Änderungen und Entwicklungen geprägt sind.
2: Seit 2017 arbeitet das Team um Jürgen Wertheimer am Tübinger Weltethos-Institut an der Früherkennung von Krisen durch Literaturauswertung, denn
3: Die große Literatur hat ein, ohne das irgendwie mystifizieren zu wollen, ein beachtliches Sensorium, um Strukturen zu erkennen. Wir entdecken Verschiebungen in der Konstruktion von Feindbildern. Wir beobachten über die Literatur, wie sich Emotionalitäten aufbauen, wie aus gemischten Gefühlen scharfe Gefühle werden. All dies kann man an der Literatur studieren. Und da die Texte sehr genau auf Orte und Situationen Rekurs nehmen, kann man daraus dann Schlüsse ziehen.
4: Am Anfang war es so, dass wir geschaut haben, wo, wo deutet sich etwas an, wie wird über Konflikte geschrieben, über Feindbilder. Erklärt
2: Florian Rogge, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Cassandra-Team, die methodische Herangehensweise.
4: Ja, aber bei unseren Recherchen haben sich so schnell so große Textberge äh, ergeben, dass also klar war, das können wir gar nicht alles äh, selber lesen. Und wir sind dann stärker dazu übergegangen, Rezeptionsphänomene in den Blick zu nehmen, ob es jetzt äh, die Verleihung staatlicher Preise ist oder ob es das Verbot von einzelnen Texten sind oder besonders starke Kontroversen, die geführt wurden, dass man auch sozusagen aus diesen Rezeptionsphänomenen erkennen kann, äh, welche Bücher berühren neuralgische Punkte einer Gesellschaft.
2: Diese neuralgischen Punkte von Gesellschaften, von Regionen, werden in einer Datenbank gesammelt. Jürgen Wertheimer.
3: Wir lesen die Texte, wie Mediziner sich die Eingeweide anschauen. Wir schauen nach den Emotionen unter den Worten. Also wir durchforsten sozusagen die Struktur, die Semantik, die Syntax der Texte, ihre Sprechart, ihre Sprechweise, wie sie Emotionen erregen, wie sie Vergangenheit thematisieren oder verdrängen.
2: Die Textanalyse wird anschließend in eine Emotion Map übertragen, in ein Stimmungsbild, das sich entwickelnde Konflikte und deren historische und ethnologische Ursprünge und Dynamiken detailliert darstellen kann. Florian Rogge.
4: Es ist natürlich nicht das Verständnis, dass das Literatur jetzt eins zu eins kommende Ereignisse vorhersagt. Aber was eben die Literatur sehr wohl leisten kann, sie kann eben Potenziale aufzeigen. Dass es sozusagen unter der Oberfläche durchaus so etwas wie Gärungsprozesse gibt und Reflexionsprozesse, die sich eben nicht erschließen, wenn man sozusagen, ein, ein Länderprofil erstellt, nur anhand von politischen oder wirtschaftlichen Daten.
2: Bisher hat das Cassandra-Projekt drei Weltregionen unter die Lupe genommen die Maghreb-Staaten, Westafrika und die Regionen Kosovo-Serbien. Werke von Wolle Sojinka oder Ivo Andrić sind für die Datenbank aufbereitet worden. Doch Jürgen Wertheimer hat viele Ideen, für welche Konflikte sich die Methode der Früherkennung durch Literatur noch eignen würde.
3: Das reicht von Katalonien, um ein relativ harmloses Beispiel zu nennen, den gesamten Balkanraum. Und es reicht natürlich vom Baltikum, die Ukraine. Europa ist fast definierbar als eine brüchige Zone von lauter Verschiedenartigkeiten. Und diese Verschiedenartigkeiten kann man äh, marginalisieren. Man kann sie relativieren, man kann sie aber auch zuspitzen, sodass, wir sehen es in Katalonien immer wieder, um dieses Beispiel nochmal zu nennen, aus einem scheinbar längst überwundenen, uns außenstehenden, harmlos erscheinenden Konflikt eine Brandbombe werden kann.
2: Bis Ende 2020 war das Bundesverteidigungsministerium finanziell unterstützend an der Seite von Cassandra. Nun sucht Jürgen Wertheimer neue Partner, zum Beispiel beim Europäischen Rat, bisher allerdings ohne Ergebnis. Doch auch dort müsse man seiner Meinung nach interessiert daran sein, aus der Literatur Informationen zu erhalten, die in die Zukunft
3: weisen. Es wäre eigentlich ein Interesse im europäischen Thema, nicht immer überrascht zu werden, ach jetzt kriselt es wieder an der nordirischen Grenze und ach Gott, was geschieht jetzt wieder im Kosovo, sondern eine Gesamtschau zu haben über diese Gelenkstellen, an denen verschiedene Ausprägungen europäischer Kulturelemente zusammentreffen.
2: Und noch eine Kraft hat die Literatur. Sie kann nicht nur Konfliktstellen aufzeigen, sondern auch Gegennarrative entwickeln, damit Populisten und Kriegstreiber nicht das letzte Wort behalten.
3: Das, finde ich, ist ja das größte Verdienst, die größte Qualität der Literatur. Wenn sie gut ist, zertrümmert sie, löst sie alle Schwarz-Weiß-Modelle auf und zeigt die Wirklichkeit in ihren verschiedenen Tönen, Abstufungen, Ambivalenzen, dass man eben nicht mit einem Schlagwort alles erledigen kann. Das wäre, finde ich, unsere stärkste Waffe gegen die vereindeutiger Scharfmacher und Hetzer, die ja immer zuspitzen. Und an der Stelle ist die Literatur ein so überwältigend scharfsinniges Instrument, ja, dass sie es verdient, glaube ich, so ernst genommen zu werden, wie wir das tun.